0: Deja ați văzut, ați, văzut subiectul, ați văzut subiectul la care vreau să mi-a pus Domnul pe inimă să predic azi. Cred că ați observat că predica de duminică este legată cu lecția de Mercuri. Este o extensie, o continuare, rămânem la același subiect la care am avut lecția de Mercuri. Noi acum studiem cursul, într-o zi mă voi căsători. Și lecția trecută a fost predată de soția mea, dinastica, și-a fost despre uh, relația sexuală din perspectiva Bibliei. Uh, azi voi vorbi despre un aspect care nu prea... Nu îl ignorăm noi, nu avem timp pentru el, nu ne interesează. Dar trebuie să ne intereseze. Și o să vedeți azi de ce trebuie să ne intereseze. Și trebuie să avem o înțelegere clară la ce se întâmplă aici. Iată... Acum este războiul acesta în Ucraina și suntem cu cutremurați de ororile la războiul acesta. Nu ne-am închipuit că poate să se întâmple așa ceva și lucrurile se întâmplă foarte aproape de noi aici. Dumnezeu să ne păzească, să nu ajungă lucrurile aici, să nu se extindă mai departe. Dar războaile mondiale așa s-au început. Așa s-au început războaile mondiale, cu un conflict care e ca un vârtej, așa, ca un tornado dista care tot îi prinde pe toți din jur și vedeți, Lucrurile stau pe muchii de a continuu. Suntem îngroziți când vedem câți copilași deja au murit în mai multe țări a lumii. Oamenii și-au exprimat solidaritatea și durerea împreună cu poporul ucrainean, scoțând așa în pețele orașelor, scoțând cărucioarele acestea ca și semn de doliu pentru copilașii care au murit acolo. Dar nu se oprește, tot credem că din moment ce lucrurile este devin cunoscute, noi așteptăm să se oprească, dar vedem că nu se oprește. Acuma, la gara aceasta, Kramatorsk, am primit chiar de la cineva din frații noștri care era acolo, lângă gara, mergea cu mașina lângă gară când a explodat gara. Și frații noștri s-au dus și au luat oameni de acolo, oamenii ăștia omorâți inclusiv și copilași acolo. Și parcă încă într-o bătăie de joc mai mare, pe una din rachetele astea era scris zaiditei. Este un alt război, se dă acum încă un alt război, războiul ăsta e vizibil, cumva toți sunt conștienți și cumva războiul ăsta a tras atenția la toți, vedeți că parcă au uitat toți de Covid, n-au uitat chiar toți, în Germania n-au uitat, în Germania când am ajuns nu puteai face un pas fără mască, fără, când am fost acum în, în misiunea asta și am ajuns în Germania. Dar în celelalte țări au uitat de COVID. Războiul cumva a atras toată atenția aici, războiul din Ucraina și nu se vede ce se întâmplă în alte locuri. Vreau să vă spun că acum în Statele Unite se dă o bătălie foarte mare, o bătălie foarte crâncenă spirituală, despre care noi aproape că nu știm nimic și m-am uitat la știri la noi, nu se scrie nimic. Eu sunt abonat și la unele canale americane. Și în canale, la canalele cele americane, la agenții de știri americane, foarte multe. Cred că una din două sau una din trei știri este la subiectul acesta, dar la subiectele acestea despre care voi vorbi eu azi. Dar la noi nici măcar nimic. Nu se spune nimic despre asta. Însă lucrurile numai decât vor ajunge aici. Vedeți că toată lumea asta s-a transformat într-o mahala mare. Lucrurile care se întâmplă într-un capăt de lume foarte repede ajunge în celălalt capăt, ne privește. Bancă, vedeți și amenințarea aceasta cu arma nucleară, cu tot asta îi privește absolut pe toți. Eu am făcut un sondaj pe canalul Moldova Creștină, Da, apropo, dacă tot vorbesc despre canalul Moldova Creștină, Tare vreau să ascultați un mesaj. Am făcut un mesaj care l-am numit propaganda lui Core. Nu știu câți din voi l-ați ascultat, dar dacă nu l-ați ascultat, da, mă bucur pentru cei care l-ați ascultat. Dacă nu l-ați ascultat, vă rog foarte mult să l-ascultați azi. mâini, vreau tare să l-ascultați în întregime. Ca să nu deveniți victime, pentru că ceva se întâmplă groaznic. Vedeți așa cum oamenii devin victima victimele propagandei. Să nu devenim așa. De-aia vă rog foarte mult să l-ascultați. Dar pe canalul Moldova Creștin am pus o întrebare Ați auzit o predică despre identitatea de gen din perspectiva Bibliei? Și m-am bucurat să văd că 17% au zis da, înseamnă că undeva s-a predicat despre asta. Unul din cinci. Aproape unul din cinci a spus da, am auzit. Pe mine mă bucur că subiectul ăsta a fost abordat din perspectiva Bibliei. Nu știu în ce măsură, dar oamenii au auzit ceva au auzit la subiectul acesta. 74% au scris Vreau să ascult, vreau să aud la subiectul ce înseamnă că n-au auzit și vor să aud. 9% au zis nu mă interesează, ceea ce înseamnă că nici n-au ascultat, dar nici nu interesează. Cred că nu-i ceva care îl privește pe el viața creștin De altfel ați văzut și acum mulți zic că lăsați-o cu războiul, ci nu mai aveți alte subiecte? M-am întrestat tare când am auzit chiar un slujitor al Evangheliei cu influențe, odată când au venit cineva să-i spună: Ce facem pentru refugiați? Insista, ce facem pentru refugiați la o adunare? La o adunare de slujitori. Și unul a zis: Hai, lăsați-o în pace, că mai sunt și alte lucruri. Nu numai asta, acum, nu numai război, să mai vorbim despre altceva. Ei, așa nu putem. Așa nu putem. Sunt lucruri care. care sunt importante și trebuie abordate. Ei, uite, aici avem un număr de oameni care consideră că nici nu e important asta. Măcar cel puțin, slavă Domnului că numărul ăsta este mic, e unul din 10, da? Cam așa. Iată când am pus întrebarea, am pus o întrebare pe Facebook ce urmăresc oamenii care promovează teoria aceasta identității de gen, cineva mi-a pus un... Mi-a pus un, o poză, care a văzut un oraș acolo, a făcut un oraș. Și nu știu dacă vedeți, aici scris pe număr. Pe număr scris scris LGBTQIA și ei tot adaugă de-a în jurul mașinii o să, să scrie, că nu se să le ajungă nici litere câte. Astea toate sunt fel de fel de perversiuni și minunății care... Bun. Să vă spun ce s-a întâmplat. Omul pe care îl vedeți în imaginea aceasta este guvernatorul statului Florida. Care, apropo, este un potențial candidat de a fi viitorul președinte a Uniunii, a Statelor Unite Americii. Acesta este un om care stă pe valorile Bibliei, stă tare, este un luptător foarte hotărât, nu se clatenă în fața celor care îl Oameni de care sunt foarte puțini în vremea noastră, au mai rămas puțini, puțini oameni de aceștia. El este un om hotărât, un om tare și iată acesta, recent acum la sfârșitul lunii martie, a aprobat o lege care interzice expunerea copiilor între 3 și 8 ani la ore de educație sexuală, fără acordul părinților. Și noi toți aici zicem, foarte bine, așa e normal, așa e drept, da? Așa ar trebui să fie, e normal asta, cum fără acordul părinților să-mi învețe cineva copilul? Acum Lumea când aud educație sexuală, nu știu ce și închipui fiecare. Vreau să vă spun că cei care vor să le dea educație sexuală, ei tare mult vor să-i învețe. Cu asta încep, ăsta e subiectul de bază. Cu asta încep, cu identitatea de gen. Identitatea de gen și despre asta vom vorbi. Deci tocmai pentru ca să nu fie expuși copiii la așa ceva, omul ăsta a dat așa o lege. Imediat oponenții din extrema stânga s-au plâns că această lege ar fi cenzură și că este împotriva libertății de exprimare. Ați înțeles? Deci înseamnă că au dreptul să-l ia pe copil și să-l învețe orice porcării vor, fără știrea copilului, fără știrea părintelui, fără acordul părintelui. Deci, ei au, au zis că asta este limitarea libertăților. Nu au ei, ei libertatea, copilul libertatea. Cine? Da, iată, așa gândesc. Acum, Iată părinții din statele Unite ale Americii au luat atitudine față de îndoctrinarea la care sunt supuși copiii în școli. copiii sunt îndoctrinați de activiștii LGBT și de asemenea acum și cu teoria asta Critical Race Theory. Dar despre asta trebuie și despre asta, să vorbim că o să ajung într o zi și la noi, de da, asta altă dată. Acum, conform unor surse, deja 86 de districte școlare au scos 1145 de titluri din listele de lecturi pe parcursul ultimilor nouă luni. Unele permanent, altele pe perioada desfășurării unor anchete. Vreau să înțelegeți, au fost găsite în școli 1145 de titluri care ei le-au găsit că sunt foarte periculoase pentru copii. Deci părinții s-au alertat, părinții în Statele Unite s-au alertat și părinții au început să verifice dar ce sunt învățați copiii la școală. Și părinții au găsit 1145 de titluri, le-au găsit, care au zis urgent trebuie să eliminate, scoase de aici, pentru că este o travă pentru mintea copilului. Deci, școala a devenit locul unde cel care își duce copilul, îl duce pentru ca să fie, să-i fie otrăvită mintea acolo. Președintele Statelor Unite ale Americii care îl știm că este unul foarte liberal. Ascultați cum a răspuns el la legea aceasta. E mare confruntare între guvernatorul din Florida și președintele Statelor Unite. Președintele a zis așa, vreau ca fiecare membru al comunității LGBTQI+, în special copiii care vor fi afectați de această lege plină de ură. Auzi, pentru președintele american, asta este o lege plină de ură, zice. Să știi că ești iubit și acceptat așa cum ești. Vă sprijin, iar administrația mea va continua să lupte pentru protecție și siguranța pe care o meritați. Apropo, tot Biden, tot Biden, în anul 1994, atunci era senator în statul Delaware. Și iată el atunci a votat în favoarea unei propuneri care interzicea promovarea sau încurajarea activității sexuale în școală. Deci, de atunci, din 94, până acum, uitează până unde s-a dus omul ăsta. De la o extremă? ei păi nu o extremă, zicem că atunci, de la un lucru drept bun, atunci, el a plecat până unde a ajuns acum. Înțelegeți acum cât de mare este bătălia. Bun, dacă deschizi Wikipedia, că Wikipedia este cel mai cunoscut. Oamenii caută acolo sunt definițiile, acolo sunt. Asta este un termen nou. Noi n am fost învățați la școală. Noi nu știm că am fost și noi învățați la școală anumite lucruri. Am avut și noi științe sociale, cei din generația mea, vă amintiți, nu? status, și dreptul, sau cum se mai numea niște discipline. Noi astea nu am fost învățați, Asta generațiile generațiile acum sunt învățați. Și ascultați ce definiții se dă aici. Deci, mai multe știi ce înseamnă identitatea asta de gen. Că asta este esența, esența educației sexuale. Asta este, este un fel de o travă care o pui la rădăcină. Pur și simplu, la rădăcina minții copilului, este băgată o travă asta, care îl otrăvești pentru viață, îi strică mintea pentru viață. Ce înseamnă asta? În mai multe științe sociale, psihologie, sociologie, antropologie, lingvistică, identitatea de gen se referă la genul cu care o persoană se identifică. Care, tu pe tine, ce te crezi tu? Nu contează ce ești tu. Ce crezi tu? Cum tu te identifici? Identitatea de gen a unei persoane poate fi masculină, feminină sau pan-gen. Adică nu este nici... Exclusiv femenină, nici masculină, ci o combinație dintre acestea. În majoritatea societăților există o diviziune de bază între însușirile de gen atribuite bărbaților și femeilor. Un sistem binar de gen la care aderă cei mai mulți oameni. Bărbat, femeie. Așa, da? Și care impune conformitatea cu idealurile de masculinitate și feminitate în toate aspectele sexului. Și așa a fost până acum. Sex biologic, identitate de gen și expresie de gen. Bun. Hai să mergem la temelie. Dați să începem de la început. Cartea Geneza. Dumnezeu este Cel care a creat omul. Haideți să vedem cum a creat Dumnezeu omul. Iată în Cartea Geneza, la capitolul 1, de la versetul 26, scrie așa. Apoi Dumnezeu a zis, este ziua a șasta a creației. Dumnezeu a zis să facem om după echipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Atenție! Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Punct. Doi. Parte bărbătească și parte femeiască. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și asta n-au ales ei, n-a fost la alegerea Lui, nici măcar nimeni din noi nu ne-am ales, noi, genul, sexul. Nu ne-l-am ales noi la, la naștere. Dumnezeu este Cel care El ne-a dat viață și El la nașterea noastră, la conceperea noastră, Dumnezeu a hotărât. Și El a hotărât două, două, gata, două, astea sunt, bărbat sau femei. Aici este un alt guvernator. Îl cheamă Greg Abbott și el este guvernatorul statului Texas. Un alt stat și un alt om, un alt luptător care se luptă pentru lucrurile drepte, pentru dreptate. Și atât omul acesta, el a dat un ordin de a incrimina procedurile medicale trans asupra copiilor. Ei! Deci cei care vor cu educația copiilor, educația aceasta sexuală a copiilor, ei o vor până acolo să meargă educația aceasta sexuală, încât copilașul, la școală, la vârsta asta de la 3 la 8 ani, să poată fi convins că el este altceva decât este realitatea. Deci, un băiețel să poată fi convins că el este fetiță. O fetiță să poate fi convinsă că este băiat. Și din moment ce au fost convinși, și încă ați văzut, mai vor ca lucrurile ăsta să-l facă fără știrea părinților, fără acordul părinților. Asta într-o țară care se zice democrată. Deci să o facă fără știrea părinților, fără acordul părinților și din moment ce determină anumiți factori care i-au pus ei. Că băiețelul zice, o, eu mă simt că sunt fetițe. Gata, începem să-i aplicăm tratament. Să-i tratament prin care băiatul ăsta să-l facă, să crească ca o, ca o fată. Și invers, o fată ca și băiat. Ei, guvernatorul ăsta... A dat un ordin ca așa ceva, așa lucruri, așa tratament Dacă se aplică astfel de tratament în statul Texas, aceasta este crimă. Deci, scos în afara legii, așa ceva este crimă. Uh, au sărit foarte mulți împotriva lui. Iată, printre ei, este, ăsta e șeful de la Disney. Copiii noștri, am pus întrebarea cu Disneyland pe, pe asta. Copiii noștri sunt foarte atașați. Iată, chiar vă dau un exercițiu. Când vă duciți acasă, faceți o revizie în jucăriile voastre să vedeți ce este acolo de la Disneyland. Faceți o revizie prin cărțuliile copiilor și veți vedea, îmi pare că păpușa Barbie tot de la ei sau nu? Nu? Nu știu, da? Dar ia uitați-vă bine la toate acestea. La toate Bun, nu înseamnă că toate personajele sunt rele, dar vreau să vă zic că acum, tot acum recent, conducătorii de aici de la Disney, ei au luat hotărârea că de acum înainte, 50% din personajele lor să fie personaje cu orientare sexuală diferită, sau să fie cu, numai decât cu teoria asta raseală ca să, ca să o promoveze. Deci, asta este pentru îndoctrinarea copiilor Știu ei foarte bine că copilașii sunt foarte atașați de personajele astea. Și desenele astea cu imagini, cu desene animate, filmele cu, de, cu desene animate, ele au un foarte puternic impact asupra copilului. Copiii se atașează, n-ați văzut voi. Ați văzut copilașul, cum el se atașează și el, gata, vrea vrea asta. Lui Barnaba îi puneam uh, David și Goliat, Și sunt câteva care îi plac, dar nu toate îi plac, are numai câteva care îi plac. Și el, numai dacă venea unul care nu îi place, apelul, el cerea el îl pune pe cel care îi place. Așa-i de atașat, cel care îl place poate să-l privească continuu. Ei, hey, bine că mama, bunica vechează ce privește. Dar dacă un copil se atașează și ele sunt făcute filmele este în așa fel, încât repede se atașează de ei. Bun. asta de la Disney, Bob Chapek îl cheamă, el a protestat, s-a expus împotriva guvernatorului din Texas. Nu se poate așa ceva. Cum? Trebuie să le dea voie la copii să aibă procedurile astea medicale să se facă asupra copiilor. Nu numai de acolo. Companii foarte mari, cum sunt Apple, Macy's, Ikea, Google, Google unde mergem mai toată ziua și căutăm toți ăștia, Condamnă ceea ce zici. Acum, înțelegeți de ce vă spun că este un război? Și de ce vă spun că război merge până aici, la noi? Iată, într așa o lume trăim noi. În Romani, capitolul 1, versetul 18, scrie așa: Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care ne aduce adevărul în nelegiuirea lor. Auziți ce fac oamenii? Noi trăim vremea aceasta când oamenii înădușe adevărul nelegiuirea lor. Și Dumnezeu vede asta. Mânia Lui se descoperă împotriva la asta. Și mânia Lui încurmează să fie văzută mânia Lui împotriva la tot ce, ce se întâmplă. Iată, aici este un video care de acum e de aici de la noi din Moldova. Aici la noi în Moldova avem mai multe organizații. Avem organizații care se numește Gender Doc M. Organizația asta e de multă vreme și ei în mod sistematic promovează ceva. Uitați-vă cum explică ei, fiți atenți acum și ascultați cum explică ei identitatea de gen. Ce înseamnă identitate de gen? Ascultați. Diferența
1: dintre orientare sexuală și identitate de gen. Orientare sexuală și identitatea de gen sunt două concepte diferite. Cu toții avem atât orientare sexuală cât și identitate de gen. Orientare sexuală este despre modul în care ne simțim față de ceilalți, adică pe cine suntem capabili să iubim. Identitatea de gen este despre cum și drept cine ne percepem pe noi înșine. Identitatea de gen nu coincide întotdeauna cu genul biologic. De exemplu, în cazul unei persoane transgen, genul biologic și identitatea de gen sunt diferite. Mulți nu înțeleg diferența dintre orientare sexuală și identitatea de gen. Prin urmare, ei consideră că geii sunt bărbați care vor să fie femei, iar lesbienele sunt femei care vor să fie bărbați. De fapt, geii sunt bărbați care se simt bărbați și iubesc alți bărbați. Lesbienele sunt femei care se simt femei și iubesc alte femei. Persoanele transgen au de asemenea propria lor orientare sexuală care poate fi oricare, heterosexuală, homosexuală, bisexuală sau alta, dar ea nu are legătură cu identitatea de gen a persoanei. Cisgender este un termen care se referă la persoanele a căror identitate de gen se potrivește cu genul biologic. Dar tu ți-ai identificat orientare sexuală și identitate de gen?
0: Lasă un comentariu! Ați văzut ce s-a încheiat? Și au făcut întrebarea asta? O aruncat să-ți spun dar stai, cine ești tu, da? Aia este, la Romani 1 cu 22, spune așa, s-au fălit că sunt înțelepți, oamenii s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Știi ce se întâmplă? Iată, ați făcut vreodată babă de zăpadă, știi, baba de zăpadă face un, un bulgari și începi să-l rutești. Și îl rotești, îl rotești, îl rotești, poți să-l rotești la nesfârșit, poți să-l faci foarte mare, numai putere să ai ca să-l rotești. Iată, exact așa funcționează în situația asta. O minciună care au plăzmuit o minciună mică și minciuna asta începe să o rotească, să o cototolească, cum zicem noi așa. Merge, merge minciuna asta și ea crește mare și îi cuprinde pe toți minciuna asta. Uh, uitați acum, au acum o altă organizație din Moldova. Deci, ca să înțelegi, lucrurile se lucrează aici la noi cum se lucrează. Toate filmele estea care le vedeți aici, când merg organizațiile astea a școli, ei le arată filmele astea. Eu de ce vi le arăt? Cu niște da, ce mi trebuie mie asta? Vreau să știi așa pe copiii tăi la școală, asta învață, și tu nici măcar nu știi. Când ei sunt vizitați la lecții de educație sexuală și nu nu, nu ne lecții de, de educație sexuală, poate fi și alte fel de lecții, copiii e, e, sunt expuși să prevească asta uitați-vă următorul. Tot e făcut de o uh, organizație de aici, de la noi, de Republica Moldova. Alta. Ascultați atent aici.
2: Ei bine, dragilor, iată o salată de verdețuri cu avocado, castravete, ardei și șito și patru tipuri de cașcaval stropită cu oțet balsamic direct din Italia. Vai!
3: Pe vremea mea salatele aveau doar două ingrediente. O frunză veche de salată iceberg și o roșie uscată urât-mirositoare.
2: <laughs> Scuzați, băieți, eu trebuie să mănânc repede. Alex trebuie să ajungă din clipă în clipă pentru a lucra împreună la un proiect.
3: Alex, este fata cu câinele ciudat sau băiatul cu pălării albastră cu peoare.
2: Nu, unchiule Ion. Acesta este Alex.
3: Ah, bine, îmi amintesc. O persoană foarte drăguță. Hm, dacă stau să mă gândesc la asta, Alex este băiat sau fată?
2: De fapt, Alex nu se definește ca băiat sau fată.
3: Ce altfel poate fi? Pe vremurile tale, majoritatea oamenilor percepeau lumea doar în termeni de băieți și fete. Dar acum știm că genul este mult mai complex de atât. Stați un pic, oare ce atât de complex fie că tu te naști cu un... <sus> sau cu un... <sus>
2: <sus> Când te naști, sexul tău este atribuit în mod medical. Însă sexul menționat pe certificatul de naștere ar putea să nu se potrivească neapărat cu identitatea ta de gen.
3: Identitatea de gen este sentimentul interior al persoanei despre cine este ea în funcție de gen. Este sentimentul profund de a fi de sex masculin, feminin, un mix din ambele sau niciunul?
2: Și deși mulți oameni au o identitate de gen care se identifică cu sexul indicat în certificatul de naștere, femeie sau bărbat nu este mereu așa, deoarece genul este un spectru. De exemplu, transgenderul este persoana a cărei identitate de gen nu este în concordanță cu sexul atribuit la naștere. O persoană non-binară este o persoană care identitate de gen nu se include niciuna din categorii de bărbat sau femei. Iar o persoană neconformă genului este o persoană care nu se identifică de a avea, în general, vreun gen anumit.
3: Identitatea de gen are vreo legătură cu faptul de a fi gay? De fapt, nu! Identitatea de gen are legătură cu felul în care te simți, în timp ce orientarea sexuală este bazată pe felul cum te simți față de alții. Oamenii față de care tu poți fi atras sau nu? Știi, mie chiar îmi place Alex Și pot să zic că e un bun prieten pentru tine Dar încă mai sunt confuz față de toate astea
2: E ok, nu este necesar să înțelegi totul pentru a respecta pe cineva Pentru început, încearcă să nu faci presupuneri despre genul unei persoane Și folosește numele și prenumele pe care ei te roagă să le folosești Și mai presus de toate, fii un prieten sau un aliat pentru persoanele de toate identitățile de gen Așa este, mamă! Oh, Alex a venit! Hai, intra! Bună tuturor!
3: Au, oh, bună, Alex! Vrei niște salată cu oțet direct din Italia.
0: Ați văzut? Filmul ăsta e arătat la copilaș. Filmul este e arătat la școală. Și toate elementele între însă Sunt început de la salată, că salata aceea care era înainte și o mânca Bunelu era plictisitoare. Ați văzut comparația de la ce s-a s-o pornit? Salata aceea era, uite, acum salata care are mai multe ingrediente, da? Așa, de la salate până aici, lucrurile ajung. Și tocmai pentru a crea așa confuzii, dar concluzia, accept așa. Nu trebuie neapărat să înțelegi. Important este să accepti. Toate prostii asta nu e neapărat să o, să o înțelegi, trebuie să o accepti. Uh, stați puțin. Deci, la Romani 1, de la versetul 24 până la 28, scrie așa. De aceea, hai să vedem cum Dumnezeu definește asta. Tot ce se vorbește aici, ce spune Dumnezeu. Dumnezeu zice, De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftile inimilor. Așa că își necinstesc singuri trupurile. Deci, pentru că s-au socotit singuri înțelept și au înnebunit oamenii aceștia, așa spunea un nebunit. Asta este un rezultat a nebuniei. Zice își necinstesc singuri trupurile, au schimbat în minciună Adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea ferească a lor într-una care este împotriva firii. Tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea ferească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scărboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Iată noi cu voi, vedem forma cea mai gravă care s-a putut. Porcării de astea au fost în toate vremurile. Le-ați văzut când Biblie scrie, când citești Levitic, capitolul 18, vezi ce s-a întâmplat acolo. Citești Levitic, capitolul 20, vezi ce a fost. Citești Romani, capitolul 1, vezi ce s-a întâmplat. Dar așa ceva n-au ajuns. Nici ăștia, în toată, tot desfrâu care a fost acolo, toate stricăciunea care a fost acolo, la așa ceva n-au ajuns. Deci răutatea asta o întreci pe toate, absolut, pentru că răutatea asta țintește drept în mintea copilașului. Să-i strici mintea, să-i otrăvească mintea, așa o fel, încât să nu mai poate fi apoi reparat nimic. Să se asigure că au dat cum o bombă atomică în mintea copilului, așa încât mintea lui să nu mai poate fi restabilită, să nu mai poate fi câștigată pentru Dumnezeu, pentru. Mântuire, pentru normal, o viață sănătoasă ca, t- ca să poată trăi o viață normală de om. Iată mai departe în Wikipedia mai spune așa. Identitatea de gen este un concept diferit de sexul biologic. Dar eu vreau să vă atrag atenția la o frază aici, unde scrie așa. Identitatea genului de bază se formează de obicei la vârsta de 3 ani. Ați auzit? Cu alte cuvinte, tu pe tine este percepi pentru restul vieții, te ai născut tu poate băiat? Dar pentru restul vieții este perceput băiat sau fată, definit, cum determinant va fi vârsta de 3 ani, cam pe la 3 ani. Acum, înțelegeți de deci ce ei țintesc tare. Știu ei ceva: știu că la 3 ani, la vârsta asta, de la 3 ani la 8 ani, se formează niște convingeri tare, puternice, se formează, cum concepțiile de, de lume, felul cum privește lumea. Uh. Hai să vă spun acum ce s-ar fi întâmplat. Cum asta arată în mod practic. Cum ajung să lucreze lucrurile astea. Eu nu știu dacă la voi așa a fost. că Noi când eram mici, noi nu aveam telefoane, computere și televizor. Era, nu știu, la Mai Videnia și la Lelea Jenia. Și dacă putem să ne ducem la Mai Videnia, ne uitam din... Știți cum ne uitam la televizor? Adânși în casă arăta ceva film. Și era tras, o pierdea și din drum, printre gard, îmi <laughs> perdeau aceea, nu uitam la televizor. Vedeam și noi ce se întâmplă la televizor. Vreau să vă spun că nu a fost chiar așa de rău și plictisitor. Pentru că în drum eram jocuri, toată ziua erau jocuri. Și apoi, ce jocuri mai avem noi? Băieți, feti, mulți, drumul plin era. Și atunci ne venea vreo idee acolo că Hai să ne jucăm... A, nuntă. Fetele de obicei, să facem nuntă. Și apoi fetele vineu și ne convingeau pe noi. Unul trebuie trebuia o mire, trebuie să fie un mire. Ei și dacă reușeau ele să ne convingă, găseau el un mire acolo între noi. Dacă era rușin, nici nu putea nimeni să convingă. Apuna din fete trebuia să fie în rolul de mire, da? Aș dacă fata aceea era în rol de mire, atunci... un educator de asta, un învățător de asta de azi, el ar fi zis... Identitatea lui de gen e alta. Identitatea de genă a fetei care s-a îmbrăcat ca băiat și în joacă asta a luat rolul de mire, înseamnă că ea de fapt e băiat, ea nu e. Sau orice copilași care s-au jucat. Eu mă jucam cu verișoarele mele. Și când mă jucam cu ele, el ele cu păpușele, cu păpușele se jucau, dar eu n mor de urât, dacă el făceau hăinuți la păpuș, făceam și eu, m-am învățat și eu, făceam hăinuți la păpuș, tot, cosem, făceam tot, m-am învățat, făceam cu el. A, deci dacă un nebun de asta, de asta, nu pot să-i zice altfel, dacă vedea atunci, păi ce avea să zică că, că am probleme, da? Așa vei zic, dacă mă vedea. Dar vreau să vă spun că, pe urmă, tot eu, pe verișoarele mele, eu le învățam cum să fac arc, le învățam cum să tragă la bar, nu mai ce acolo, nu știu câte jocuri. Așa era, așa ne jucam toți, cred că voi toți așa v-ați jucat. Ei, Uite de aici vede vede. Zice, dacă faci lucruri care sunt caracteristici pentru, iată cum am pus în imagine asta, dacă îl vede pe un băiețel, că el se joacă cu păpușile sau ceva, sau o fetiță se joacă cu mașini, atunci gata, înseamnă că are înclinații, așa, așa iau, iau ei decizie. După criterii de astea, bun, adună el mai multe acolo care logosit găsit și încă ar vrea ca operațiile astea, procedurile astea medicale să le facă fără știrea părinților. Părinții nici măcar să nu știi când să ia decizii. Ia decizii și părintele nu poate decide că merge copilului la așa un fel de educație sau nu merge. Și vezi cum s-a încheiat acolo întrebarea. Și la un copil mic de trei ani îl întrebi, tu ești băiat sau fată? Păi el poate să zică de dimineață că e băiat, după masă spune că e fată, a doua ziară zi spune că e băiat și tot el poate să-ți spune ce vrei, nu? Ce vrei el să că, că este? Că el e copil mic. Iată, așa sunt puse lucrurile. Deci, cum vedeți, este, cum v-am zis, este un război împotriva copiilor, un război grav. E groaznic ce se întâmplă acum în Ucraina, e groaznic acum când am văzut în orașul ăsta Bucea, copii, copii, violați, copii, violați, groaznic, omorâți nu poți să, să înțelegi ce fel de oameni sunt ăștia. Dacă mai pot fi numiți oameni cei care au făcut așa ceva, cum pot să procedezi în felul ăsta? Dar vreau să înțelegeți că ce se întâmplă cu toată lupta asta spirituală, nu este ceva mai puțin. Aici se violează mintea, se violează mintea copiilor ca să-i distrugă pe copiii ăștia. Și noi cu voi trebuie să fim în alertă, trebuie să știm. Domnul Iisus Hristos a spus odată așa, pentru oricine va face să păcătăiască pe unul din acești micuți care cred în mine ar fi mai de folos să-i se atârni de gât o piatră mare de moară și să fie în adâncul mării. Auziți, zice, mai de folos omul acela să moară până ajunge să facă așa ceva. Mai bine să moară decât să ajungă să procedeze așa. Iată, asta fac, îi fac pe unii din acești micuți să păcătuiască. Pentru că din moment ce este otrăvită mintea, ce șanse pentru mântuire mai are un copil de Care sunt șansele pentru mântuire? Care sunt șansele pentru ca un copil de să primească adevărul Evangheliei, să fie învățat apoi adevărul Evangheliei? La Efeseni, capitolul 6, versetul 4, scrie așa: Și voi, părinților, nu te la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mostrarea și învățătura Domnului. Dragii mei, noi trebuie să învățăm pe copiii noștri din Sfintele Scripturi și să facem tot efortul să învățăm Sfintele Scripturi. Noi avem învățătura sănătoasă. Și dacă noi lăsăm puțin timp pentru asta și nu investim mult în asta, gândiți-vă el, toată ziua de dimineață până seara merge la școală toată ziua este expus la foarte multe lucruri. Și la Cuvântul lui Dumnezeu numai foarte puțin. Și mai ales că dacă noi ignorăm toate aspectele astea, noi ignorăm tot asta, nici nu ne gândim că El este învățat astfel de lucruri. Atunci s-ar putea întâmpla că noi Îl învățăm ceva care nu are nimic de a face. Cum? Noi pe de-o parte zidim Zidim de partea asta a peretelui, dar de partea cealaltă pur și simplu sunt puse bombe și se explodează tot, tot ce zidim noi. De aia trebuie să fim părinți înțelepți. să-i creștem în învățătura Domnului Isus și să știm cum să-i învățăm. De aceea, în mod de urgență, trebuie să facem anumite lucruri. În mod de urgență, trebuie să învățăm pe copiii noștri. Și dacă nu ați făcut asta, eu presupun că cei mai mulți din biserică ați făcut, dar dacă nu ați făcut asta, atunci eu vă rog să o faceți și înțelegeți cât de urgent este să o faceți asta. Iată, noi avem cursul acesta, călătorii în lumea digitală. Este un curs pentru copilași ca să-i învățăm pe copilaș discernământ, să deosebească binele de rău în lumea asta virtuală, în lumea digitală. Ei trebuie să învețe a se binele și rău. Absolut fiecare părinte poate face cursul ăsta. Începeți să-l faceți cursul și discutați cu copilul vostru, o să aveți o experiență interesantă și, apropo, o să aflați atâtea lucruri, că aici sunt întrebări pe care trebuie să le spuneți copilului. Și copilul o să vă spună atâtea lucruri pe care voi nu le știți despre el. El o să vă spună, de exemplu, am văzut, îmi spuneau antrenorii, când au făcut prima lecție despre jocuri, părinții, când stăteau și au auzit ce răspundeau copiii, s-au îngrozit, părinții nu știau în ce jocuri se joacă copiilor lor. Ei numai așa au aflat în ce jocuri se joacă copii. Iată, făcând manualul ăsta, voi îi veți ajuta pe copii. Le dați la copii învățătură care îi protejează de răul ăsta, care este împotriva lor. Alte manual, care totdeauna v-am sfătuit să-l faceți. Și dacă date, îl făceam cu, eu știu, clasa șaptea, opta, noua, zecea, Acum deja vremurile astea, eu cer să-l facem mai degrabă, mai degrabă să-l facem manualul ăsta. Ce spune Biblia despre sexualitate? Este un curs de șase lecții. Dacă faceți în fiecare seară, câte o oră, cu copiii voștri, și anume voi să-l faceți, părinții, voi să-i explicați, voi să discutați toate lucrurile acestea, în felul ăsta îl protejați. Deci credeți-mă că pericolul este foarte mare. Noi nu ne închipuim, pentru că noi nu întrebăm. Câți părinți îl întreabă pe copii? Dar ce-mi vezi tu la școală? sau ceva, numai decât o să-i întreb: învățați educația sexuală la școală? Spunim și mie: ce învățați la educația sexuală? O să le pun întrebări. Că așa aflu. Așa aflu când le pun întrebări. Altfel, nu știi. Ei sunt învățați, noi, încă știți cum mai este. Noi credem că ăsta e un subiect incomod, comun, unii posibil și mă judecă că eu în biserică vorbesc subiectul ăsta. așa este vremea, dragii mei. Așa au ajuns vremea că nu putem ignora subiectul ăsta. Și subiectul ăsta trebuie prezentat și cum ați văzut, și apostolul Pavel și profeții din scripturi l-au abordat subiectul, Dumnezeu nu ne lasă în neștiință cu privire la subiectul ăsta, pentru că dacă rămânem în neștiință, suntem în pericol să ne pierdem copiii. Alt curs pe care să-l faceți este sexualitatea din perspectiva Bibliei. Numai decât recomandați la copiii voștri, ajutați-i pe copiii voștri, faceți cu copiii voștri subiectul acesta. Știu că unor vă gândit prea multe cursuri despre sexualitate, despre prea mult, prea mult Altădată nu se vorbea despre lucrurile astea. Altădată nu era. Școala nu era încărcată cu destea. Azi, școlile sunt încărcate, azi ei privesc filme, privesc ce este, este încărcat. Totul este încărcat cu, cu, cu informații de astea și cu informații alterate stricate, cu multă informație stricată. Și atunci trebuie să-i protejăm pe copiii noștri. Nu putem ignora asta, să-i protejăm pe copiii noștri, să-i învățăm cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu ocolim subiectul. Subiectul trebuie discutat și ajutați. Și, bineînțeles, cursul acesta, într-o zi, mă voi căsători. Următoarea lecție va fi despre virginitate. Apropo, mi s-a întâmplat să predau în unele țări din Europa la lideri creștini și când am ajuns la întrebarea, la lecția aceasta despre Virginitate, i-au spus, nu. În țara noastră nu poate fi predată lecția asta. Nici în biserică nu va fi acceptată lecția. Cum? Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, nu. Așa ceva nu. Zice, oamenii se vor întoarce deodată, nici nu vor dori să asculte. Nici nu vor dori să asculte când vor, când vor auzi că... subiectul despre virginitate. Deci, virginitatea este atât de demodat cât de acum și pentru creștini. A ajuns ceva demodat. Asta este efectul unei educații sexuale de cea care s-au făcut până aici. Nu putem așa proceda. Noi trebuie să învățăm tot Cuvântul lui Dumnezeu. În vremurile astea, oricât de grele nu sunt vremurile astea, noi trebuie să rămânem tari în învățătura frumoasă a lui Hristos. Încă o dată vă zic, discutați cu copiii voștri. Întrebați-i ce învață ei la școală. întrebați zilnic. Când vine acasă, întrebați nu vă intimidați, întrebați inclusiv ce subiecte au învățat ei, ce subiecte, ce. nu fiți părinți de cei care ignorați aspectul Ista ignorați și nu discutați, credeți că sunteți foarte neprecăniți prin faptul că ignorați. Vedeți prin uh, ignoranța asta să nu vă treziți că v-ați pierdut copiii sau că i-ați întărătat la mânie. să vin într-o zi și să vă zic că n-ai discutat, m-am alimentat din altă parte, am luat alte lucruri, nu vrei așa. De-aia trebuie să discutați, aveți la dispoziție, aveți instrumentele acestea, aveți cărțile acestea, folosiți aceste cărți și studiați, studiați cu copiii. Dacă nu l-ați făcut, vă îndemn eu, vă îndemn, vă implor, faceți în mod de urgență, studiați cu copiii voștri și discutați, pentru că nu știți ce au fost deja învățați la școală. Asta este învățătura pe care am vrut să vă dau astăzi și Dumnezeu să ne ajute, să ne păstrăm mintea sănătoasă. Trăim o vreme când oamenii își pierd discernământul. Oamenii își pierd discernământul rapid, nu mai deosebesc binele de rău. Oamenii care au deosebit altădată binele de rău, nu mai deosebesc binele de rău. De altfel, uitați-vă în câte țări ai Europei, biserici întregi, confesiuni întregi, au acceptat homosexualitatea ca normalitate. Este adevărat. Este adevărat. Dar n-a fost todeauna așa. Dacă treceam odată pe lângă o biserică metodistă, nu știu în ce țară eram, în Statele ale Americii, și chiar pe fațada bisericii, doi bărbați din mână. Eram cu năstică împreună. Dar ce însemna asta? Și dacă era ușa deschisă, am intrat să vedem ce. Când ne-am uitat broșurile care stăteau pe masă, erau despre homosexualitate. Deci, De fapt, acolo se promova homosexualitatea, dar nu se promova Hristos. Biserica metodistă. M-am gândit, Doamne ferește, Doamne ferește! Păi dacă vede cel care a pornit, John Wesley, cel care a pornit mișcarea metodistă, omul este a îngrozit unde s-a ajuns. Îngrozit! Că s-a ajuns până aici, un om sincer, un om care a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu, a stat pe învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu, ați văzut unde a ajuns? De aceea, Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm mintea sănătoasă. Să rămânem în învățătura sănătoasă a Mântuitorului nostru și să facem tot efortul ca în vremurile este de pe urmă când strecăciunea s-a ridicat la maxim să-i ajutăm și pe copiii noștri să rămână în învățătura sănătoasă. să învățăm, să ne facem partea noastră. Tot ce putem, să ne facem partea noastră. Și Dumnezeu își va face partea Lui dacă ne facem noi partea noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu.